1: Hoy es día 1 de febrero, es además el primer martes de mes, y los oyentes fieles ya saben que es día de visita en territorio negro. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca nos traen a un inspector de policía, el inspector de policía, el jefe del grupo de desaparecidos de la, de la UDEF. Ah, enseguida nos lo presentan. Buenas tardes a los dos, a Luis y a Manu. Hola,
0: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Uy, tardes. qué lejos,
1: qué lejos estás del no, eh, micrófono. Que vale,
0: tengo aquí, le tengo aquí. Para un día que viene. Yo intento, <risa> intento alejarme de Manuel todo lo ya, que pueda,
1: pero no. O estabas muy lejos o estaba muy cerrado el micrófono, sí. una de las dos. Y a vuestro lado, el inspector Pedro Herranz. Uh -huh. eh, inspector, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, su trabajo y el de los suyos, inspector, está relacionado con la realidad eh, seguramente más inquietante, que es la de los desaparecidos. ¿no? Eh, de esa realidad, de su trabajo y de una operación. ...reciente y brillante... ...de la que también hablaremos... Uh, ...hoy nos viene a charlar el inspector Herranz... ...pero antes de preguntarle... ...inspector... A usted cómo le ven, cómo creen que le ven Manu y Luis bien, ¿no? Se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Inspector ya son amigos.
2: Bueno sí, somos amigos, pero bueno
1: viejos conocidos. Sí, ¿no? solamente
2: nos falta comer de vez en cuando. Pero bueno, bueno, dado la situación, va suficiente con estar aquí con ellos. Muy encantado.
1: Bueno, cómo, cómo nos hablaríais, cómo presentaríais al inspector Herranz, Manu y Luis.
0: Pues eh, el, el, el inspector Herranz no se inventó con el grupo de desaparecido, sino que era inspector, vamos, era policía mucho antes. Además es un policía de los que viene de de, desde abajo, fue policía primero luego oficial, luego su inspector y ahora inspector de policía, ha ido pasando por todas las etapas, quemando todas las etapas y en el año 2013-2014 se, se integró, se hizo cargo del grupo de desaparecidos de, de la Policía Nacional ¿no? que es un grupo para que la gente lo entienda y para que la gente que, a la que ha educado las pantallas en materia policial, es una especie de, de brigada central, de unidad central de desaparecidos ¿no? como la que aparecía en, en aquella serie que emitía Antena 3 por cierto que se llamaba Sin Rastro hace un tiempo por ejemplo, sí. es una especie de unidad central de desaparecidos a la que se le han dado muchas vueltas todos los jefes y todos los componentes y ahora nos contará Pedro en qué punto están ¿no? porque cada vez se ha hecho más necesaria ese trabajo y es, por encima de todo, Pedro, es un investigador. Se ha pasado los últimos años de su vida en, en investigación, ha sido inspector investigador de homicidios, es decir, que, que, que de lo que sabes de investigación, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando se habla de desaparecidos.
1: Y, por tanto, debe ser una de esas personas que cuando le cuentan una desaparición con pocos datos ya debe manejar hipótesis, aunque luego se pueda rectificar o ratificar, pero seguro que maneja. Porque ¿cuánta gente desaparece, inspector, eh, en España cada año, más o menos?
2: Bueno, cada año eh, tenemos ahora que bueno, mirar un poco las cifras. Hay una gran diferencia desde 2019 a 2021 por el tema del COVID. Eh, ...estaba comentando antes con Manu, con Luis... ...pues que si bien en el año 2019... ...teníamos una, aproximadamente en los cinco cuerpos policiales... ...unos 27.600 desaparecidos... Eh, ...el año pasado, con, como consecuencia del COVID... ...bajó a 17.800, es decir, casi 10.000 denuncias menos... Uh -huh. ...entre ellos incluimos mayores y menores... Eh, ...es lógico que porque, claro, con los confinamientos... ...la gente salió menos de casa y bajaron las denuncias... ...pero sí, a, nuevamente vuelve otra vez a subir la, la estadística.
1: Claro, de esos 27.600 de un año normal, podemos decir, ¿eh? que, no tengamos, que no estemos confinados o en, en pandemia, que es una cifra espectacular, ¿eh? o sea, veintisiete mil y pico personas. Entiendo que la mayoría se resuelven, porque lo que saltan los medios de comunicación, lo que nos cuentan aquí Manu y Luis, son apenas unos poquitos casos, alguno cada año.
2: Sí, afortunadamente de estos 27.600 incluimos mayores y menores el tema de los menores, pues ya saben son la mayoría centros de menores que se fugan, son fugas de fines de semana y si eh, desaparecen un fin de y vuelven al siguiente el, el lunes o el domingo cuenta como un desaparecido, la semana siguiente vuelven a hacer lo mismo, vuelven a contar como desaparecido a veces las cifras asustan un poco pero como les he comentado a ellos y les digo a ustedes, eh, los desaparecidos el 95% de los que tenemos en las primeras 24 48 horas se suelen solventar los casos.
1: ¿Y hay tantas fugas, sí, de centros, de menores?
2: Eh, sí, la fuga... Pero es una
1: realidad de la que se habla poco, ¿no?
2: Mm, sí, yo creo que ya se está escuchando más. Ahora eh, sí, 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 se sí se afortunadamente, sí. A través del Centro Nacional de Desaparecidos, de dependiente de la Secretaría de Estado... ...tenemos una base de datos estadísticas, se llama Personas Desaparecidas y Restos Humanos... ...donde ahí se incluyen todos los datos y ahí podemos comprobar estas cifras.
1: Y luego personas mayores... Sí. También personas mayores que también desaparecen. ¿En qué circunstancias? Así en general, eh, inspector Arrantz.
2: Ese es un gran problema que nos, que nos ocupa y que hay que realizar. si ya Actuamos rápidamente con todos los casos. El tema de mayores, hablamos de personas de 70, 75, 80, 85 años y encima tienen alguna discapacidad o alguna deficiencia mental o si física o psicológica. Alguna eh,
1: demencia, ¿no? A, o, demencia senil o Alzheimer, ¿no?
2: Efectivamente. Estas denuncias, pues, una vez que las recibimos, rápidamente tenemos que movilizar. O sea, en el minuto uno hay que movilizarse porque son desapariciones muy sensibles y muchas veces nos jugamos la vida de estas personas.
1: Habrá que cambiar quizá los protocolos ¿no? para las personas mayores porque desaparecen de donde, de su casa, de alguna residencia, de algún centro de, en los que están… ¿De dónde?
2: De todos los sitios. De todas o sea, partes. De todo lo que ya. usted pueda pensar, desaparece de todos los sitios. Y ya. protocolos, lo tenemos ya muy interiorizado. Sabemos la fuerzas cuerpos de seguridad que ante una denuncia de estas, rápidamente montamos dispositivos, fotografías, comunicaciones en los medios, redes, asociaciones, fundaciones. Está todo muy orquestado y lo único que hay que echarse a la calle y operatividad. Lo hablábamos antes, jefa, y sí.
3: es muy importante para mayores, para abuelillos, para menores, para todos. Ya no hay que esperar nada para denunciar una desaparición. Que siga habiendo esa leyenda... De, de las
1: 24 horas, Exacto. ¿verdad? no hay
3: que esperar nada. Y vale. me gustaría que lo dijera el inspector porque... Eh. En cuanto falte alguien, ni siquiera esperar, ¿no? Sí. Sea de noche, de fin de semana, lo que sea.
2: Efectivamente, Luis, lo hemos comentado antes y vuelvo a insistir, lo digo en todas las actuaciones que me tengo el placer de contactar con, la, con los medios de comunicación, que no hay que esperar 24 horas ni 12 horas, porque hay una cosa que es real. Cuando la persona va a denunciar a las dependencias policiales o cuerpos fuerzas de seguridad, ya han pasado 2, 3, 5, 10 horas incluso hasta que se presenta esa denuncia. Es un tiempo que hemos perdido. Y si luego nosotros, encima, le dijéramos que esperar 24, 45, ocho horas, estaríamos ahí fatal, una actuación fatal. ¿Qué hemos dicho? Pues mire, rápidamente, que se tenga el conocimiento de la denuncia, que se presente. Preferimos hacer una denuncia ahora mismo, a las 5 de la tarde y que a las 7 de la tarde venga la persona y decir, mire, ya le he localizado, pues vale, la
1: retiramos, no pasa nada. No nos, pasa nada, eso no es importante nada. porque tiene esa sensación de que ha sido a, a darle a una alarma um, innecesariamente, no pero no le pasa nada a esa persona, vale, vale. Sí. está bien.
2: Preferimos eso, es no, vale. y además es tiempo que nosotros dedicamos a localizarlo y se pues fenomenal para todos.
1: Aquí Luis y Manu nos han enseñado en el argot que cuando ustedes una, una desaparición la tildan de peligrosa, de inquietante, mmm, bueno, es que tiene más riesgo, ¿no? O sea, hay desapariciones de alto riesgo y otras de bajo riesgo.
2: Sí, el tema de la palabra riesgo ya hace años que la hemos quitado. La hemos quitado de nuestro vocabulario.
0: Esto es un empeño de este, de este señor, además, ¿eh? lo, lo de quitar la... ¿Y
1: ahora cómo le llaman, entonces, <ríe> sí. ¿Eh, inspector?
2: Gracias, Manu. Sí, fue una cosa que cuando conocimos el grupo, empecé a trabajar el grupo de desaparecidos, me encontré con esta situación de bajo riesgo, riesgo limitado y alto riesgo. Entonces yo me planteé, digo, pero bueno, si yo ha desaparecido una persona y no tengo datos, nada más que lo que me dice la persona que denuncia, ¿por qué puedo yo catalogar el riesgo? Si me falta mucha información... Entonces quedamos ya en el tema de si eran voluntarias, involuntarias y forzosas. Pero vale. cuando averiguamos si son voluntarias, involuntarias y forzosas, pues a medida que va transcurriendo la investigación. De entrada, todas son inquietantes para nosotros.
1: Claro, y desde luego las involuntarias serían las de alto riesgo. No,
2: claro. En el antiguo Argo podría En el antiguo Argo, claro. Las forzosas,
1: sí. Las forzosas, sí. claro, claro. Um, ¿Cuándo deja de buscar a alguien la policía, Inspector Herranz? Me lo planteo porque, claro, hay veces que una persona desaparece, parece como si la tierra se lo hubiera tragado y no pasan los años y nunca más vuelve.
2: Sí, no se va a creer lo que le voy a decir, pero nunca dejamos de investigar. ¿Nunca? Nunca. Una, una desaparición siempre en cualquier momento se puede quedar enquistada porque no tenemos, a lo mejor, una línea de investigación, pero si al día siguiente, a la semana siguiente, a las, al mes, al año, sale una línea, volvemos nuevamente a reabrir el caso. Es decir, estamos siempre pendientes. Y el contacto con la familia del denunciante o la persona que ha hecho la denuncia, a aquellos allegados, para si podemos aportar nuevas informaciones. Nunca dejamos de investigar una desaparición.
0: Yo recuerdo hace poco una, una desaparición de una mujer que se resolvió cuando ya el crimen había prescrito ya, te acordarás, en Cataluña, que además sí. el autor era un personaje muy peculiar, una especie de escritor, se había ganado la vida, y la policía logró, logró esclarecer la desaparición, el, y que era un crimen realmente, el problema es que ya había prescrito y no se pudo hacer nada. Eso es
1: tremendo te, para no. un policía, bueno, para toda la sociedad, ¿eh? que mm. quede impune un crimen, que se pasa ciencia cierta quién es el asesino uh, o el autor de ese delito y que no se puede hacer nada porque ha prescrito entiendo que la ley tiene que ser así ¿eh? pero tiene que prescribir en algún momento pero eso debe ser de una impotencia enorme ¿no? para usted también inspector
2: Sí, nosotros lo único que, te, que pretendemos después de todo es que la familia que descanse. Cuando yeah. descansa la familia? Pues cuando encuentra a su, a su ser querido, el resto humano o algo de esa persona. Entonces ya definitivamente sabe que lo puede enterrar, llorar y decir, aquí ha acabado todo. Si luego vemos que hay indicio de criminalidad, investigaremos por ese motivo. Pero la familia hay que ponerse en su lugar y lo que menos va a pensar es que su familiar ha fallecido. Tiene que pensar siempre que se ha marchado a otro país, que ha cambiado de identidad, o sea, muchas cosas. Lo que a la familia le deja ya, por fin tranquilo, entre comillas, es encontrar el resto del cuerpo humano.
1: Por cierto, que creo que esta semana han culminado con éxito la historia de una desaparecida, ¿no? de una mujer norteamericana, contadme Luis y Manu, una mujer eh, americana cuyo rastro se perdió en Cádiz, ¿no? En esta Navidad, esta misma sí, Navidad. Sí,
3: había venido con su marido a eh, un supuesto viaje de placer por Europa, habían pasado por Italia, estaban en Cádiz, en Sotogrande. Y el día de Navidad la madre de la mujer la llama para felicitarle la Navidad y el marido le dice que no se puede poner porque han discutido y ella se ha ido. Han tenido una discusión conyugal y ella se ha ido. La realidad que ha descubierto la persona que tenemos aquí, su gente, es que la mató en el apartamento de, de Soto Grande en Cádiz, la arrastró hasta el maletero del coche, condujo hasta Alcira en Valencia, enterró el cadáver, luego hasta Italia y se fue a Estados Unidos.
1: ¿Se, o sea, volvió a casa. Madre mía. Sí. El caso habrá sido complicado, inspector Herranz, ¿no? Bueno, matar sido, todos esos cabos no habrá eh, sido
0: fácil es una excepción y, y no te enfades con lo que voy a decir, pero es una excepción porque el, el grupo de desaparecidos está más habituado para su desgracia y para su pesar a lo que se llaman los casos fríos los cold cases, a que les avisan cuando están quitado está un tema ya desde hace dos años y aquí no, aquí pudisteis hacerlo desde el principio
2: Sí, efectivamente Manu, aquí el tema de la denuncia eh, entra la comisaría de policía de Abastos, Valencia, y desde aquí no sé si me estarán escuchando mis compañeros de Valencia quiero felicitarles públicamente porque hicieron una gran labor, una gran recepción de denuncia. Lo que estamos hablando, una denuncia muy completa, es un, es un ejemplo de denuncia a seguir que la pondré en muchos sitios y que con esa denuncia y las primeras gestiones que hizo una comisaría de distrito, no estamos hablando de una provincial, ni una jefatura, ni hablamos de una unidad central, una comisaría de distrito, a raíz de ahí se hizo una gran investigación. Rápidamente eh, nos pusimos en contacto con los compañeros de Valencia, nos indicaron que la desaparición había sido en Cádiz por el tema de cambio de competencias. Tuvimos que intervenir para ver quién se hacía a cargo de la investigación pero todo esto se hace sobre la marcha, no es de un día ni dos días, se hace sobre, en minutos. Y contactamos también con los compañeros de Cádiz, les dijimos el último paradero nos informaron un poco de la situación de esta persona del marido, que se había marchado de España, entonces claro, en el pool de policial que hacemos de la investigación hay una pieza que no nos encaja, nadie deja a su mujer en un país extranjero, se marcha, había una serie de cosas que no nos encajaban, entonces ya decidimos colaborar tanto con la, la Jefatura Superior de Policía de Valencia en este caso la Provincial de Valencia, y con Cádiz, con la Provincial de Cádiz, a los que también doy las gracias por su colaboración y el apoyo exquisito que nos han brindado y procedimos rápidamente a trasladarnos al último domicilio que conocíamos, había que saber qué había pasado en esa casa. En esa casa pues hicimos allí una inspección ocular técnico policial con la autorización judicial y bueno, el resultado que nos dio para pues nuestra sorpresa es que aparentemente, de momento, hasta que no tengamos los resultados, no hay nada positivo. Ahí no, no demoramos ese mismo día al mismo tiempo que se hacía la inspección ocular, en las mismas horas que podía haberse ocurrido los hechos y cuando se tenía sospechas de que habían abandonado el domicilio, se estaban mirando cámaras de seguridad, tanto de carreteras como de la urbanización, como del teléfono móvil que habíamos pedido las BTS para seguimiento posicionamientos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa el día siguiente sábado? Pues el 21 que, de este mes hablamos, que vemos como una cámara de vídeo graba el vehículo de esta pareja, como está aparcado en la misma, parte de, en la misma puerta de los, de, los, de los apartamentos, y un individuo arrastra a una mujer de los tobillos, la introduce en el maletero del coche y se va del lugar.
1: Madre mía, madre mía. Tremendo. y Y, van, y, y, y ven ustedes, pueden hacer el seguimiento, ¿no? Eh, y, ...y se dan cuenta que se va a Valencia...
2: ...sí, hacemos el seguimiento... ...como habíamos conseguido por autorización judicial... ...las BTS de la geolocalización del teléfono claro. móvil... Eh, le, ...también miramos las tarjetas bancarias... ...también miramos los hoteles... ...donde podía haber parado... ...cámaras de, de, de autopistas... ...o sea, se intenta recuperar todo tipo de información... ...y vimos que con el... La GP, ...el BTS... ...había dado pues eso... ...que había pasado por Granada... ...que había pasado por Murcia... ...por Lorca, por Alicante... ...por Valencia... ...que había subido a Barcelona... Había vuelto a Valencia otra vez. ¿Qué hacemos con esto? Pues hacemos un coordinamos y un dispositivo de búsqueda por esas zonas donde nos daba la localización del teléfono móvil, uh -huh. donde había utilizado las tarjetas banca eh, tarjeta bancarias en comprar algún efecto o hoteles en los que hubiera estado parado. Y este señor volvió
1: a Estados Unidos
2: sí, este Se supone es... que
1: ya habrá sido detenido Sí, no?
2: sí afortunadamente sí. este viernes vale. pasado Le detuvimos en el aeropuerto Barajas
1: Ah, en Barajas, o sea, yo pensaba que había vuelto a Estados Unidos
2: Sí, no, volvió a Estados Unidos Pero estando en Estados Unidos eh, Pedimos la colaboración y auxilio a la Embajada eh, de, de Estados Unidos de América Aquí en España Y nos aportaron, gracias, también, felicitar a los compañeros Del FBI y los marshals de allí de, de Denver En Sheridan, que es donde vive esta persona, en Colorado Nos aportaron mucha información sobre este señor. Entonces establecimos un dispositivo también desde la distancia para que allí cogieran y si este hombre tenía un movimiento que se moviera por tierra, mar o aire, un sitio, que nos avisaran rápidamente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dicen la semana pasada que, bueno, que viene con un Que vuelve, vuelve a España. A España. ¿Qué? ¿Qué vuelve que vuelve a España. A España.
1: A España. Qué curioso. Que vuelve a
2: España. Entonces, claro, dijimos en una semana, esto no era creíble todo lo que estaba pasando.
1: Pero llegó y ha sido detenido, o sea, está sí. en una cárcel española en este momento.
2: Llegó a España, le esperamos ahí, como teníamos la información que nos había pasado el FBI, con los compañeros también del grupo de de fugitivos, montamos el dispositivo en el mismo aeropuerto y sin dejarle salir del avión siquiera, ahí fue detenido y trasladado a las dependencias policiales uh -huh. y una vez detenido, pues dimos cuenta al jugado de violencia sobre la mujer, aquí en funciones de guardia aquí en, en Madrid, el número 9 y todo ya ha pasado ya um, uh -huh. al después, O sea,
1: trabajo hecho, ¿no? ¿no? Misión no. cumplida. Al,
2: Algeciras, Algeciras es el, el, el juzgado que lleva el tema. Sí. ¿Qué,
1: qué tranquilidad produce saber que Pedro Herranz es el jefe de desaparecidos de la UDEF, ¿verdad? <coughs> Seguiríamos hablando horas con el inspector inspector
2: Gracias.
1: Ha sido muy interesante y me parece además eh, muy elocuente de su forma de ser jefe, de ser jefe de desaparecidos que reparta esos premios y esos mimos a todos los miembros del cuerpo que colaboran en una investigación compleja como esa que acaba de contarnos, ¿no? Se lo merece. Porque los buenos jefes son así, eh, inspector Herranz. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Manu y Luis. Hasta Adiós. la semana que viene. Hasta luego. Tiempo de noticias. Son las cinco.